1: Entonces entonces pongamos atención y va a ver hermano cómo está la cosa aquí para que nosotros no seamos confundidos Y para que podamos nosotros ser participantes de este galardón maravilloso que es el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo Entonces mire pues la palabra que se usa acá es una palabra yo se la quise poner aquí aunque quizá no es el, el centro de, de lo que le quiero trasladar Pero es importante que veamos hermano eh, para poder entrar en contexto Porque la palabra se levantarán es una palabra que en el griego Es una palabra que se dice anistemi, levantarse Pero esta palabra no solamente quiere decir levantarse Sino que quiere decir e implica algo así como ponerse de pie como ponerse erguido, no habla de arrebatamiento, sino que simplemente habla de un levantarse, por eso es que dice aquí que los muertos en Cristo se levantarán primero, es decir que ellos se van a poner en pie, ellos van a acudir a la misma cita que usted y yo vamos a acudir. Vamos a acudir a la misma cita Y cuando estemos en esa cita Unos van a ser arrebatados Por eso es que le puse acá La definición de esta palabra la palabra anistemi, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dice la palabra hermano, entonces ya sea que hayamos hecho bien o que hayamos hecho mal, nos vamos a, nos vamos a ir porque en el tribunal de Cristo, hermano, hay siervos fieles y hay siervos infieles, hay siervos útiles y hay siervos inútiles, y entonces ahí, ahí, ahí nos vamos a presentar todo, todos, todos, pero para presentarnos ahí, lo que dice la palabra es Que todos nos vamos a levantar, los muertos se van a levantar Se van a poner en pie, esa es una palabra, es como cuando Cuando llega el Señor a, a, a Jericó y entonces hay un ciego Que está sentado a la puerta de Jericó que se llamaba Bartimeo y cuando oye que Jesús va pasando por ahí Lo que hace él, yo no sé si usted se recuerda de esa historia ¿Qué es lo que hace Bartimeo, hermano? Lo primero que hace, ¿qué es? Sí, se pone a gritar, pero antes de, de ponerse a gritar, se pone de pie, se levanta. Y entonces esa es la palabra que se usa para anistemi, es decir, ponerse erguido. No habla de un arrebatamiento. No habla de un ser trasladado de dimensión Sino simplemente habla de un erguirse, ponerse de pie Como cuando entra en las cortes Yo he visto hermano que entra el juez Y todos se ponen de pie Hay un guardia que dice todos de pie Y todos se ponen de pie Y entra, entra el juez y a todos se pueden sentar Esa es la palabra anistemia Entonces es necesario hermano Que todos nosotros nos pongamos de pie comparezcamos delante del tribunal de cristo pero ahí es donde se va a definir si vamos a ser arrebatados o no Ah qué cosa más terrible esta hombre porque cuando habla de, de, de la palabra seremos arrebatados la palabra que usa es arpazo y esa sí es una palabra que implica un arrebatamiento. Eso implica quitar algo de un lugar y desaparecerlo, como lo que le pasó a Enoch. Que él dice que Enoch caminó con Dios 300 años, ¿me recuerdo yo no? Amén. Ay, hermano, hoy, hoy se me durmió usted hoy, ¿verdad? Enoch fue el que fue arrebatado, hermano. Elías fue arrebatado también. Sí. Ah, vaya. Entonces a ellos lo, lo agarraron a paso. Lo quitaron de ahí. Lo desaparecieron prácticamente. Y ya no se supo por dónde, por dónde andaba. Cuando Elías fue llevado. <coughs> Los hijos de los profetas le decían Ve si anda por aquel monte Ve si anda por el otro monte Y entonces Eliseo les decía No se preocupen porque Él ya no está aquí, él ya fue llevado Él ya fue arrebatado Él lo arpaso Y esta palabra arpaso Quiere decir arrebatar Llevar por la fuerza o llevar lejos Este es el galardón que nosotros esperamos hermano, porque Definitivamente todos nos vamos a levantar En el tribunal para rendir, rendir un, un eh, Testimonio y para poder ser juzgados Hermano, para poder ser evaluados delante Del Señor, pero aquellos que vamos a ser Arrebatados son aquellos que aquí está en medio la palabra clave de esto, hermano. Aquellos que permanezcamos. Aleluya. Por eso es que por eso es que yo se lo resalté aquí. Y entonces mire, hermano, qué importante es permanecer. Y en eso es donde yo me quiero centrar ahora, porque fíjese que la palabra permanecer una de las definiciones que da el diccionario de esta palabra permanecer es mantenerse sin cambios, en un mismo lugar, en un estado o en una condición Mire que está fácil la definición verdad, ¿Qué es permanecer, es mantenerse sin cambios En un mismo lugar, como un soldado verdad, le dicen al soldado Usted quédese ahí de guardia y no se mueva para nada, ahí está el soldado hermano eh, haciendo guardia Puede estar lloviendo Puede estar haciendo sol Puede estar haciendo lo que sea Pero ahí está el soldado haciendo guardia Por eso es que yo no sé si usted ha visto hermano Que hay gente que se va de vacaciones a Londres Y se van a, se van a ver el cambio de guardia Porque los, los soldados aquellos que tienen una Cachuchón así hasta arriba hermano Ahí están parados con su fusil Y están ellos ahí Y, y se toman fotos Les hacen muecas eh, eh, Y se ponen por aquí Por allá y ellos están como que fueran Columnas hermano De ahí de, de ese palacio Porque ellos están Ellos están permaneciendo En lo que los pusieron a hacer Entonces mire hermano Los que van a ser arrebatados Tienen que permanecer tienen que mantenerse en el mismo lugar, Tienen que mantenerse en el mismo estado O en la misma condición, Por eso el Señor cuando, Cuando el Señor se fue, Le dijo no se vayan a ir de aquí, No se vayan a ir de aquí, Hasta que sean investidos de lo alto con poder, No se muevan de este lugar, y entonces se reunieron ahí, hermano, en el aposento alto, estaban los discípulos. Pasaba un día, pasaban dos días, el Señor no les había dicho cuánto tiempo esperaran. Lo único que el Señor les había dicho es, "Permanezcan aquí, no se muevan." Y entonces de repente alguien tenía hambre, decía, "Bueno, a quién mandamos a comprar las tortillas porque porque ya tenemos hambre Y nadie quería ir Porque no sabían si en ese momento Iban a recibir lo que iban a recibir Y hermano yo no sé Cómo la pasaron ellos esos 50 días ahí Yo no sé cómo pasarían ellos hermano Tal vez, tal vez aguantándose un poquito de, de incomodidades Y ahí estaban 120 en el aposento alto Pero permanecieron Aleluya hermano Los que permanecen Obtienen el galardón Por eso el permanecer es importante No solamente el ser cristiano hermano El ser cristiano usted Mire usted cuando aceptó a Cristo O cuando Cristo lo aceptó verdad Usted se sacó la lotería hermano El premio mayor usted le pegó al gordo Al premio gordo pues Usted, usted la hizo hermano cuando usted, cuando usted aceptó a Cristo, pero eso no es todo, eso no es todo, es decir Cristo nos va a salvar y todos vamos a ser levantados y vamos a ser llevados a la patria celestial, pero van a haber unos que van a permanecer y esos van a ser arrebatados, para ellos no hay día malo. Ellos no van a tener que pasar por los dolores de la tribulación. Ellos no van a tener que pasar los dolores de angustia. Ellos van a ser quitados, van a ser tomados de entre los, de entre los vivos. Va a ser tomada una estirpe de vivientes que van a ser llevados y hermanos, van a ser preservados, van a ser guardados. Aleluya. Y de esos es, hermano, de los que, los que yo les quiero hablar esta mañana, de los que permanecen. Tenemos que aprender a permanecer. Y mire pues la otra definición dice estar en un sitio durante cierto tiempo. Esa definición yo la tomé del diccionario. Esa es la palabra permanecer, por si, por si no teníamos muy claro qué era permanecer. Algunos de los sinónimos que se utilizan para esta palabra son mantenerse continuar seguir como quien dice verdad dele hermano no es que ya quiero tirar la toalla no hombre dele ya le falta poquito o cuando uno va subiendo el volcán yo no sé si usted ha subido algún volcán ay hermano cuando uno sube el volcán de agua allá en Guatemala oh Padre Santo qué cosa más terrible no se mira la, la cima del volcán y la gente que, que conoce, que va con uno, le dice, no se preocupe, acá la vueltecita está, qué vueltecita ni qué nada, hermano. Caminando por horas para arriba. Y dice, siga otro poco, siga, siga, siga. Y hermano, eso es precisamente el permanecer. Eso es, hermano, el seguir, el persistir, el durar. Aleluya. Mire, usted usted tiene que tener una condición, ¿sabe de qué? De ser durable, hermano. Usted tiene que durar bastante. Habían unas baterías, yo no sé si venden todavía de las baterías de las de las que no son alcalinas. Unas que se derramaban, no sé si usted las las usó alguna vez. No, no se haga. No, hermano, solo recargables. Las recargaba el sol, tal vez. Esas eran unas bateritas así, hermano, que duraban bien poquito. Y después ya salieron las alcalinas, después las recargables. Pero, pero, hermano, hay cristianos que no, que no duran nada, hermano. Puras de esas baterías que rápido se derraman, rápido se echan a perder y lo peor es que echan a perder no solo la batería, sino en donde los ponen. Echan a perder el aparato, echan a la No duran nada, no sirven para nada, hermano. Y, y, y hermano, los cristianos deben de ser los más durables, hombre. Los más aguantadores. Desde que Yo fui, yo fui a, a, a reparar la, la llanta de, un, de, de, de mi carro hace unos días y me estaba atendiendo un hombre y me, y me atendió y empezó a repararle toda la cosa y de repente se puso a platicar conmigo, el dueño se fue y se puso a hablar conmigo y me dijo, ah, me dijo, esta, este trabajo no lo soporto man". y sacó una su tarjeta y me la dio mire si necesita algo me dijo llamen porque yo ya me voy a ir de aquí yo ya no aguanto a este viejo tal por cual ta, 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 ta. un montón de cosas hermano dos semanas tenía que trabajar ahí dos semanas <ríe> ya no es que yo estaría en mi casa tirado dice, sin nada que hacer Hermano, mire, nosotros como hijos de Dios Debemos de ser los más durables Los más trabajadores Si dicen a las 8 de la mañana la entrada ¿Por qué llega a las 8 y media? ¿Verdad?
0: Desde antes de las 8
1: debería de estar, hermano ¿Por qué? Porque usted es cristiano Usted es cristiano, usted es creyente a mí me contrataron una vez hermano Para un trabajo, a mí me habían enseñado En el trabajo donde yo trabajaba antes Me, me habían enseñado a llegar tempranito Hermano, bien temprano Yo tenía mi maletín Y yo llegaba bien temprano Y cuando me, me contrataron en ese otro lugar Yo llegaba a la misma hora Bien temprano, yo abría mi maletín Y me ponía a hacer cosas Y se levantaba el jefe Porque ahí dormía Hacía turnos Y me miraba ahí yo lo miraba todo chelón, hermano. Y se me quedaba viendo. Y, y hasta estás aquí me decía, como que le caía mal que yo estuviera ahí. Yo aquí estoy, le decía yo. Hasta que un día, si no se aguantó, y me dijo, mira, ¿sabes qué? Me dijo, andate a tu casa, hombre. <risa> <risa> si yo necesito algo, te voy a llamar, pero no quiero verte aquí en las mañanas, hombre. Ah, feliz, yo me fui a mi casa, hermano. Me llamaba de vez en cuando y ahí iba, pero, pero fíjese hermano que, que la gente no llegaba a trabajar. Dice, o sea, pero ¿por qué no llegan a trabajar? ¿Por qué no se presentan? Mire, pues traslade eso a la iglesia. Ahí ya se puso serio, ¿verdad? Ahí se puso seria la cosa, hermano. Porque el cristiano debería ser, hermano, el más permanente. El más durable. Aquí mire lo que dice el, los sinónimos de esta palabra, permanecer, perpetuarse, resistir, el más resistente. Amén. Estar, quedarse, establecerse, habitar o vivir. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermano, mire. Los que estemos vivos y que hayamos permanecido, ¿cuál es el galardón? Seremos arrebatados, seremos arrebatados, aleluya. Primera Tesalonicenses 4.15 dice, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor. Solo dos veces en la escritura se utiliza esta palabra permanecer. Es esta palabra, mire, a ver si usted la puede pronunciar. Ahí se la puse abajo. ¿Qué quiere decir? Permanezcamos. Permanecer. En 1 Tesalonicenses 4:15 y en el verso 17 que ya se lo leí permanecer cuando nosotros aprendemos a permanecer hermano ya la hicimos hombre ahora la pregunta sería permanecer en qué pastor explíqueme en qué debo permanecer será que me debo quedar en mi trabajo Pastor ¿en, en qué debo permanecer, en dónde me debo quedar, será que me pongo a vivir aquí o me traslado a vivir a otro lado De eso me está hablando de una ubicación o haciendo qué, será que debo seguir haciendo lo que estoy haciendo ahorita o debo cambiar mi profesión Hermano, ¿será que, ¿será que en la religión donde nací, en esa religión me tengo que quedar? ¿Será que en la iglesia en donde yo nací, en esa iglesia me tengo que quedar? Esa es muchas veces la pregunta. Y entonces la gente que no ha aprendido a permanecer, hermano, se confunde. Porque el Señor, hermano, no anda buscando religiosos. Ni tampoco, hermano, gente gente de costumbres. Porque si por permanecer en la iglesia, hermano, fuera, fuera el arrebatamiento. Yo digo que las sillas, hermano, y los equipos de sonido se irían antes que nosotros, porque están aquí 24 horas. 24 horas están aquí, hermano, todos los muebles, no se trata de eso, se trata de, hermano, permanecer en una actitud, permanecer en una situación a la que Dios te ha mandado que permanezcas y que seas fiel, mire pues este verso, aquí creo que nos va el Señor a, a, a iluminar un poquito más la palabra, Colosenses 1.22 dice, sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, Oh, entonces hay que permanecer en la fe pastor, hay que permanecer bien cimentados hermano, hay que permanecer constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, entonces una de las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos hermano Es que permanezcamos en la fe que nos ha salvado Y que nos ha entregado Jesucristo por medio de su muerte Por medio de su sangre, por medio de su resurrección En la fe del Hijo de Dios Pero debemos estar bien cimentados, debemos estar bien arraigados por eso a mí, hermano, me sorprende muchísimo la actitud de un hombre que solo con ver al profeta dijo, esto es lo que estaba esperando. Eliseo se amaba. Vio al profeta Elías que venía ahí caminando y dijo, definitivamente Dios me tenía preparado para este momento. Ay, hermano. Se enamoró, no se enamoró de Elías, se enamoró del llamamiento que Elías tenía Y empezó a caminar con, 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 con Elías A donde Elías iba hermano, ahí iba Eliseo A donde Elías caminaba, vuelta quedaba, vuelta quedaba Eliseo El hermano sabía en quién había creído pero muchas veces muchos cristianos son confundidos, hermano Viene una nueva oleada de, de, de doctrinas, de, de movimientos teológicos De pensamientos filosóficos, muchas veces fábulas Muchas veces un montón de historias, hermano Que se meten dentro de la iglesia y quebrantan la fe de muchos ¿Por qué? Porque no han sido cimentados Los confunden como aquel hombre que llegó, hermano, yo no sé quién contó esto, pero yo me recuerdo que alguien lo contó, algún predicador lo haber contado, pero llegó a su oficina un hombre, un, un hermano de la congregación, llegó a hablar con el pastor y le digo, pastor, le dijo, yo no sé si usted ha visto las últimas noticias, ¿qué pasó? le dijo el, el hermano, pensó que había ha habido algún terremoto, catástrofe, saber qué. Que encontraron la tumba de Jesús y encontraron los restos de Jesús. Le dijeron, le dijo hermano. el pastor, lo mandó por un tubo, hermano, porque entonces ¿en dónde estaba la fe? ¿En dónde está, hermano? ¿En dónde está fundamentada su fe? ¿En dónde está fundamentado, hermano, su creencia? Ahora yo te pregunto a ti, ¿en qué tú crees? ¿Tú crees que el Señor te va a levantar? ¿Tú crees que el Señor es capaz de levantarte, de arrebatarte, de tomarte, y de trasladarte a otra dimensión? ¿Sí lo crees con todo tu corazón, hermano? Ah, quiero ver las manos levantadas de aquellos que lo creen. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces mantente firme en eso, que no muevan tu fe. Ah, qué cosa más linda, hermano, tener uno, tener uno fe, sobre todo con todas las, las cosas lindas que el Señor ha hecho por ti. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por tu vida? Como Dios te ha bendecido? Cómo Dios te ha traído, hermano, con lazos de amor, de misericordia. Te ha, te ha traído muchas veces en, en altibajos, pero siempre para ti se ha extendido su bondad y su amor. Dios ha sido bueno contigo, hermano. ¿Cuántos son agradecidos aquí? Aleluya. ¿A cuántos les han hecho favores aquí, hermano? No pregunto cuántos han hecho favores Sino a cuántos les han hecho favores Otro hermano te ha hecho un favor Y tú estás agradecido con eso Aleluya Qué lindo hermano Pues así es Dios Dios te ha hecho tantos favores Dios te ha hecho tanta misericordia Dios se ha mostrado contigo de tal manera hermano Que lo único que nosotros podemos hacer es, es cimentarnos Y decir Señor de aquí no me muevo Aquí nadie, nadie me va a mover Aleluya Yo le voy a leer otro verso Mire pues En qué cosa debemos nosotros estar permanentes Permanecer Gálatas capítulo 5 Verso número 1 y ahí tú te vas a ir calificando, ¿verdad? Si, si permaneces en eso, permaneces en la fe, gloria a Dios, ya tienes un puntaje. Ahora viene, viene otro, dice Gálatas 5.1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Es decir, hermano, que nosotros éramos esclavos. Nosotros, hermano, estábamos amarrados en nuestra esclavitud. Yo no sé qué ataduras tenías tú en tu vida. Yo sí sé cuáles son las ataduras que, que me tenían aprisionado. Pero solo tú sabes cuáles son las ataduras, ya sea tuyas o de tu familia. Porque hay familias que han sido atadas hermano, hay familias que han sido amarradas Dice permaneced firmes en la libertad, o sea que Cristo ya nos hizo libres Cristo nos ha rescatado hermano, para qué vamos a volver otra vez al yugo de la esclavitud Gente que antes era esclavo hermano de los ídolos yo no sé cuántos de aquí fueron esclavos de los ídolos, hermano, me conteste. <risa> A menos de que tenga ya plena libertad, ¿verdad? Pero fuimos esclavos de los ídolos, hermano. ¿Qué hacías tú, ¿Qué hacías tú por un ídolo? Ay, no, pastor, yo lo vestía. <risa> Viera qué bonitos me quedaban los vestidos. Yo lo lustraba pastor, le sacaba brío, tenía que parecer de plata aunque era de hojalata Yo lo cargaba todos los años pastor, yo me iba de rodillas Yo no sé si usted ha visto hermano y, y no me estoy burlando porque ahorita vengo con usted No sé si usted ha visto hermano romerías de, de rodillas Ahora dicen que acaban de inaugurar unas gradas No sé si usted las vio en el reportaje Unas gradas donde dice que Jesús subió al pretorio donde lo, iban a, donde lo iban a enjuiciar Pilatos creo que fue Y entonces las inauguraron y la gente hermano de rodillas sube Y yo no, yo no quiero, yo no quiero burlarme ni hacer de nuestro de esto, solo estoy poniendo un ejemplo, hermano, porque la religión lo lleva uno a la esclavitud. Llámese como se llame. Y muchas veces la misma religión, hermano, esa, esa religión nosotros lo vemos como algo que ya no hacemos, pero ¿y, y cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida en tu, eh, 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 evangélica? ¿Será que otra vez nos estamos poniendo el yugo de esclavitud? ¿El yugo de la idolatría? ¿El yugo, hermano, de llevar cargados ídolos? Hermano, si nosotros somos libres, <risa> Si nosotros realmente somos libres hermano, tenemos que renunciar a toda esclavitud, no podemos volver a los ídolos, no podemos idolatrar hermano a un grupo musical, no podemos idolatrar a un predicador, es que le estoy hablando ahora hermano de la cultura evangélica porque hacia ahí vamos Hacia ahí va la gente hermano eh, En donde el que, el que más atrae a las multitudes Ahí están todos hermano Detrás de eso, ¿por qué? Porque en su corazón todavía sienten una atracción Hacia los ídolos, hacia la idolatría Y eso los va a llevar a la esclavitud Por eso qué cosa más tremenda hermano Dios levantaba dentro del pueblo de Israel Dios levantaba libertadores Porque el pueblo se iba a los ídolos y entonces el Señor enviaba a los enemigos para que los sojuzgaran Y cuando estaban sojuzgados, cuando estaban en angustia Clamaban al Señor, el Señor levantaba al libertador Y todos felices, botaban los ídolos Pero nomás se iba el libertador, volvían otra vez Hermano, a levantar un ídolo Es que acaso esa es la naturaleza humana hermano De estar construyendo ídolos no será que tú entre tus cositas por ahí No tendrás algún ídolo así pequeñito hermano Será que un, un ídolo un, ¿Sabe cómo se llamaban esos ídolos que eran, eran personales? Los terafines Y entonces esos, esos ídolos posiblemente los tenemos hermano en, en lo interno de nuestra vida de nuestro corazón ahí entre una bolsita hermano en el escondidito ahí está nuestro ídolo hay gente que idolatra mejor no le digo hombre es que qué cosa más tremenda hermano mire, pues mire, mire, mire. Solo para que nos analicemos nosotros en nuestro corazón, hermano. ¿Cuántos tienen Facebook aquí? Pocos. Solo para que hagamos un análisis nuestro. Porque alrededor de eso puede haber un ídolo Hermano Puede haber un ídolo Que lo estemos formando Y el problema es Que cuando uno empieza a formar ídolos Una de las cosas que Dios hace Es que los empieza a desbaratar Los empieza a botar Y entonces uno idolatra A alguien o a algo y si a Dios no le agrada eso, hermano, Dios lo va a votar. Y si uno no lo destruye, Dios se lo va a destruir. Yo leí la historia de una mujer que, que idolatraba su cuerpo. Mire de dónde puede uno formar ídolos. Y se, y se mandaba a hacer, hermano, eh, cirugías y se hacía, eh, se quitaba y se ponían, hermano. Hasta que un día se fue a meter con un cirujano, hermano, que es saber si era cirujano o, o, o saber qué, hermano, carnicero. Le inyectó no sé qué cosas y casi la lleva a la muerte. Le, quité, le tuvieron que quitar sus extremidades y quedó completamente deforme. Porque idolatraba su cuerpo. Por eso dije que no se lo iba a decir, pero qué cosa más tremenda, hermano. Entre al, al Facebook de alguien y, y el. Lo primero que aparece puede ser que sea el ídolo No pastor yo solo publico versos de la Biblia Gloria a Dios No hermano publique fotografías Lo que usted quiera hacerlo hermano Puede hacerlo pero lo que yo le estoy diciendo Es que no nos volvamos otra vez al yugo de la esclavitud No volvamos otra vez a eso no volvamos otra vez a ser esclavos, ya el Señor nos hizo libre, permanezcamos en esa libertad, seamos libres hermano y, y podemos nosotros actuar de una manera en la que no nos vamos a condenar en lo que hacemos, yo pongo una fotografía de mi, de mi abuelito y, y la puedo quitar y la puedo poner, no me va a afectar, pero si en mi corazón hermano, yo estoy idolatrando a esa persona, El Señor se va a encargar de romper con ese ídolo. Permanece en la libertad y no te sometas otra vez al yugo de la esclavitud. Permanece, permanece, permanece. El galardón va a ser grande, el galardón es el arrebatamiento. El Señor te va a arrebatar, el Señor te va a llevar, el Señor te va a transformar Pero por favor hermano en el nombre de Jesús rompamos todos esos ídolos y toda esa esclavitud Amén Juan 8.31 dice Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permanecéis en qué? en mi palabra, aquí hay otra cosa por la que debemos permanecer hermano, permanecer en la palabra, que es permanecer en la palabra, es escucharla, es leerla, es practicarla, es estudiarla, es repetirla, es mencionarla cada cosa, este hermano solo la Biblia tiene en la boca, sí porque él está tratando de permanecer en la palabra y esa es la cosa linda hermano que se les puede trasladar a los hijos la palabra de Dios, hijo dice la palabra tal y tal cosa, sí papá pero fíjate que esto, sí pero la Biblia dice si tú lees la Biblia, si tú estudias la palabra, siempre vas a tener una palabra de bendición, siempre vas a, ten, siempre vas a saber cómo, cómo orar, cómo pedir, cómo hablar. Permanecer en la palabra y eso nos va a llevar a nosotros, aquí dice, mire hermano, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os ¿qué dice aquí os hará libres entonces lo que nosotros necesitamos hermano para poder para poder alcanzar la, la libertad es conocer la palabra cuando tú estás hablando la palabra, Cuando tú estás ministrando la palabra, Tú estás ministrando libertad, Tú estás ministrando hermano, sanidad, Tú estás ministrando restauración, Tú estás ministrando vida, Cuando hablas la palabra sin quererlo, Sin saberlo, muchas veces sin entenderlo, Pero tú estás dando esa vida, Tú estás trayendo libertad, Tú estás abriendo las cárceles, Eso es lo lindo de la palabra hermano, Eso es lo maravilloso de la palabra, ¿Tienes algún problema? ¿Cuántos tienen problemas aquí? Ay hermano, habla la palabra ¿Cuántos se han tenido que enfrentar Con el enemigo? Habla la palabra Por eso es que el Señor hermano Al enemigo cuando se enfrentó con él Le dijo, escrito está Sí, pero, pero todo esto te voy a dar Si me ha, escrito está Le dice el Señor Escrito está porque hermano porque la palabra lo que trae es liberación la palabra lo que trae es vida y cuando tú estás hablando la palabra y permaneciendo en eso te conviertes en un discípulo de vida no en un discípulo como lo de los fariseos hermano sino en un discípulo que traslada vida no que traslada simplemente teología no que traslada conocimiento, sino que traslada vida. Esa era la diferencia entre los discípulos de Jesús y los discípulos de los fariseos, hermano. Esa era la diferencia entre los discípulos de Jesús, hermano, y, lo, y los discípulos de las doctrinas que proliferaban en ese tiempo. Ellos hablaban vida. De qué están hablando ustedes se acerca el señor cuando iba en el camino de Maús. ¿De qué están qué, qué charlas son las que tienen entre ustedes? No que es que eh, eh, venimos de un cosa, una cosa tremenda que pensamos que era el libertador de Israel y que esto y el otro y el señor eh, sabe cómo les contesta el señor con la palabra. ¿Acaso no les dijeron? ¿Acaso no les ministraron? ¿Acaso no está escrito? muchas veces nuestros hijos lo, lo que necesitan es que les ministremos la palabra para que sean libres hijo la palabra en lugar de estarlos empujando o en lugar de estarlos amarrando o jalando hermano ministra la palabra habla la palabra pero cómo va a poder uno hablar de la palabra hermano sin la ley ¿Cómo va a poder uno decirle un texto bíblico si, si la Biblia la perdió hace no sé cuánto y no la encuentra? <risa> Imagínese hermano, ah, esa es, es, es mi Biblia, a saber ni dónde la dejé en la última mudanza hermano, hace siete años, desde ahí no lee la Biblia. Ah no, pero yo leo todo lo que el pastor pone en la pantalla, esas letronas, esas, esas sí las leo yo, pero en su casa, si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Los discípulos no son hermanos los que repiten como loros Los, re, los discípulos son aquellos hermanos que saben la palabra Y que la han vivido y que la tienen clavada en su corazón Esos discípulos hermanos si llegan a permanecer en la palabra Van a ser arrebatados de un momento a otro van a ser trasladados Cada uno de nosotros quiere ser, quiere ser arrebatado verdad Aleluya. Entonces lea la palabra. Mire pues una pregunta, hermano. ¿Tiene usted su Biblia ahí? Ah, perdóneme que sea tan, tan directo, hermano. Tiene su Biblia ahí. En mi corazón, pastor. Vaya, pues, vaya, está bien, está bien. La palabra nos hace libres. ¿En qué otra cosa tenemos que permanecer? Primera de Juan capítulo 2, verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y no hay causa de tropiezo en él. Aleluya. Entonces aquí se pone la cosa un poquito más complicada hermano. Porque debemos permanecer en la luz. ¿Y cómo hacemos para permanecer en la luz? Amando al hermano. Ay pastor eso sí está difícil la cosa. Estaba fácil eso de leer la Biblia. Ya me había puesto yo una meta de leer, de escuchar. Pero ahora que me habla usted de amar al hermano, es que, es que usted no sabe qué difícil es eso. Usted no sabe qué complicado es. Hermano, tenemos que amarnos. Tienes tú que aprender a amar al hermano. ¿Acaso no Dios ha derramado el amor suyo en tu corazón? Y fíjese que aquí dice, hermano, yo le puse, le, le puse esta letra grande ahí, el que aborrece a su hermano, porque no puede haber un término intermedio. O tú lo amas, o tú lo aborreces. O eres frío, o eres caliente. El que conmigo no recoge, desparrama. Aborrece a su hermano. Entonces, el aborrecer, ¿cómo dice ahí? Es la palabra miseo, ¿verdad? Que dice perseguir con odio, detestar o aborrecer. Entonces puede ser que a tu hermano lo estés persiguiendo o alguien te está persiguiendo y al final de cuentas hermano ese es aborrecer. Ay padre santo, es un, es un momento de reflexión. Detestas a alguien. <risa> Pero ese sentimiento no tiene que estar en su corazón. Ese sentimiento no puede estar ahí. ¿Es que hay que sacarlo. Hey, hermano, mire, hermano, nosotros, dice que Dios nos ha dado amor. Amén. Y entonces cuando nosotros entramos en esta palabra, miseo, perseguir con odio, detestar. No podemos llegar a ese punto, hermano, de, de detestar a alguien. ¿Ves a alguien? Oh, se ve. oh, Padre Santo, ¿qué está pasando en mi corazón? Ah, hay algo ahí. Hay algo ahí que te está evitando entrar en la luz. Estás en tinieblas. No permaneces en la luz. Por eso sí van a ser levantados todos. Pero aquel que no permaneció en la luz no va a ser arrebatado. No va a haber un arrebatamiento. ¡Ja! Qué terrible eso, hermano. ¡Qué terrible! Yo creo que esto debería hacernos reflexionar a nosotros, hermano. Posiblemente nosotros no estamos, eh, eh, ahora que estamos hablando de las redes sociales, ¿verdad? No simplemente seguimos a alguien, porque ahora hay una opción de seguir, ¿verdad? Follow. Sino que tal vez nosotros le estamos dando una persecución. No simplemente siguiéndolo, sino persiguiéndolo Para ver qué hace Y para destruirles el, lo, lo que él está haciendo Hermano, hay gente que, que lo persigue a uno hermano, Para ver qué es lo que está haciendo Y para oponerse Ese es el problema de ellos Pero si nosotros lo estamos haciendo No estamos en la luz no estamos en la luz, hermano. Ah, yo creo que es un tiempo para que nosotros volvamos a la luz. Ah, y rompamos, hermano, todo eso que está ahí en, en el corazón. Tú permaneces, dice aquí 2 Timoteo 3:14. Tú permaneces en lo que has aprendido y que desde niño las sagradas letras sabes las que pueden adiestrarte para la salud por la fe en Cristo Jesús. Es una versión muy especial, la versión Juneman. Pero, ¿qué es permanecer entonces? Permanece en lo que te han enseñado. Permanece en lo que has aprendido. ¿Para qué vas a aprender doctrinas extrañas? ¿Para qué vas a ir a buscar, hermano, en, 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 los, en los antiguos escritos de Heródoto? ¿Para qué vas a ir a buscar, hermano, en las ruinas y, y ver y, y, y qué cosas entregaban los filósofos a sus discípulos? ¿Para qué vas a ir a buscar, hermano, y rebuscar cosas que el Señor desechó? Permanece en lo que te han enseñado. Te han enseñado a amar, ama, te han enseñado a servir, sirve, te han enseñado a ser persistente, persiste, te han enseñado a amar a Dios, ámalo con todo tu corazón, te han enseñado a alabar a Dios, alábalo con todo tu corazón, te han enseñado a orar, ora, te han enseñado a buscar, busca lo que te han enseñado, permanece en lo que has aprendido. Hermano tantos hombres que vinieron antes que nosotros hermano y nos enseñaron tantas cosas Por eso una de las cosas lindas hermano que yo tengo que agradecerle al Señor Es que cuando el, el, el doctor Ríos vino y enseñó la doctrina Y dio los lineamientos y, y lo que el Señor le había dado y después vino mi pastor Y siguió sobre esos lineamientos Y siguió enseñando Sobre lo mismo Ya Dios le había revelado Al, al doctor tantas cosas hermano y, y viene mi pastor Y las, las agarra y las traslada ¿Por Porque voy a inventar yo cosas nuevas ¿Para qué nos vamos a inventar? ¿Para qué vamos a ir hermano a, a, a flotar en el ciberespacio? Permanece Cuando tú permaneces Estás asegurando tu vida Y estás asegurando De que vas a ser Levantado Y llevado Aleluya Otra cosita más hermano Antes de que, de que oremos Isaías, capítulo 53, verso 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Ah, ¡Qué lindo eso, hermano! La ovejita permanece, hermano. Ahí dice, ¿verdad? Como oveja. La ovejita, hermano, está ahí, la llevan. Ella no sabe que la llevan al matadero, tal vez ya lo presiente, yo no sé, ¿verdad? Pero vaya la ovejita. Y, y, y están los, los trasquiladores. Están muchas veces los, los que la van a sacrificar. Y la ovejita callada, hermano. Como una vez puso un ejemplo mi pastor y dice, la ovejita se calla, pero el que pega de gritos es el cerdo, dice. Ya todos saben cuándo van a haber chicharrones en la cuadra. Por los gritos que pega el tremendo cerdo. ¡Eh, eh, una gritadera que la, la ovejita no, la ovejita va y muda, permanece. Porque hay un, tiempo para, hay un tiempo, hermano, para, para hablar y un tiempo para callarse. hombre. Hay un tiempo en el que el Señor te dice, no, no cállate. Yo sé qué es lo que estoy haciendo contigo. No, Señor, pero que bah, 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 yo no me merezco esto. Y pega de gritos. No es el momento de gritar, es el momento de callar. Es el momento de que cierres tu boquita. Y que recibas lo que el Señor te está dando. Aleluya. Por eso es hermano que nosotros como, como sacrificio vivo, dice Romanos capítulo 12, nos debemos de preparar para subirnos al altar voluntariamente, sin alegar, sin gritar. Ahí nos, nos subimos al altar, eh, Señor. Yo no sé qué es lo que estás haciendo conmigo Padre Pero aquí estoy, aquí presento mi corazón Aquí presento mi vida Señor Lo que tú quieras hacer conmigo Tranquilo Vas a pasar a mejor vida Gloria a Dios. La vida del resucitado por eso es que el Señor hermano entregó su vida porque él sabía hermano que le iban a devolver la gloria que él un día había entregado Le iban a devolver el honor, la honra hermano al vestirlo con un traje nuevo pero tenía que entregar su vida ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a entregar nuestra misma voluntad delante del Señor? Eso es lo menos que queremos entregar, eso es lo menos que queremos entregar, si nosotros queremos que Dios lo haga como nosotros sabemos y como a nosotros nos gustaría que fuera la cosa. Oh Señor, yo quiero tener una vida cómoda. Yo quiero tener una vida de prosperidad Yo quiero tener una vida En la que esté en paz con todos Quiero tener una vida En la que nadie me persiga Pues todo eso te va a venir ja, Porque va a venir persecución El Señor va a ordenar a, a tus enemigos Que te persigan Para que corras, para que te apures por eso es que el Señor endureció el corazón de Faraón y, y le dijo a Faraón, yo no sé cómo sería la orden Pero le ha de haber dicho a Faraón Persiga al pueblo y no lo dejes en paz Ah, Faraón se inquietó y dijo No, estos no se pueden ir con la suya Él no sabía que Dios lo estaba inquietando Porque el pueblo era un pueblo duro El pueblo ya estaba acampado alrededor del mar Dijo aquí nos quedamos No, 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 no Vamos a, a atravesar el mar Y vas a empezar a ver milagros Cuando te empiecen a perseguir Vas a empezar a ver cosas grandes Cuando todas las circunstancias Vayan en contra tuya Y ahí vas a ir caminando Y vas a decir, uy ahí vienen los enemigos No puedo hacer nada en contra de ellos Pero vas a seguir hacia adelante Hacia la tierra que Dios te prometió Pero ya callada la boca Aleluya, sin alegar. Ese fue el problema que tenía Israel. Que como alegaban, llegaban al otro lado: ah, no hay agua que beber. Ay, esta comida tan miserable. Ay, el clima tan horrible. No tenemos agua, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Y el Señor no se agradó de ellos. El Señor lo que quería hermano Era que el pueblo estuviera agradecido Y que le dijera Señor Gracias Padre por lo que me das Gracias por el sol Gracias por la lluvia Gracias por, por la sombra Gracias por todo ah, Como oveja que ante sus trasquiladores Permanece muda Él no abrió su boca Ejemplo tenemos Permanezcamos en el ejemplo que Él nos dio ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Eso quiero hacerlo ¿Cómo reaccionó Él? Eso quiero hacer yo Necesito aguantarme el dolor, aguántate Necesito aguantarme el sufrimiento Aguántatelo Vamos a orar Juan capítulo 6 verso 54 Mientras mis hermanos me ayudan Para administrar la cena y, y que puedan empezar a repartir Los elementos Mientras yo leo este verso Juan capítulo 6 verso 54 dice El que come mi carne y bebe mi sangre. Tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre. Mire cómo dice aquí hermano, permanece en mí. Por eso es que nosotros debemos de permanecer en Él. Permanece en mí y yo en Él. ¿Por qué? Porque el ADN de Cristo es más poderoso que el ADN tuyo, la genética de Cristo es más poderosa que la genética tuya, lo que el Señor está depositando en tu vida hermano es el poder para permanecer por eso es que nosotros cuando comemos de la cena hermano comemos del pan bebemos del vino lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo Señor dame ese poder para permanecer porque por mí mismo. Es muy difícil. ¿Cómo no va a ser difícil, hermano, aguantarse el dolor, el sufrimiento? ¿Cómo, cómo va a ser? Eh, no va a ser difícil, hermano, el permanecer uno sin, sin hablar, permanecer mudo mientras lo están insultando. Es difícil. Pero si tú tienes a Cristo el pan que te ayuda a permanecer, eso te va a servir para que tú puedas pasar por ese, ese, ese tramo de tu vida. Así que hoy, hoy es un día para que tú te nutras del verdadero pan Y de la verdadera bebida Que es La cena del Señor Así que todos aquellos Que quieran permanecer Fieles Permanecer En la fe Permanecer En su amor Permanecer En su palabra hoy vas a recibir nuevas fuerzas, hoy van a recibir nuevas fuerzas, hermano, si tú quieres hacerlo. Este es el momento para que puedas, este es el momento para que lo hagas y para que le digas Señor, por mis propias fuerzas yo no puedo hacerlo Señor, de mi propio corazón es imposible Porque a veces me dan ganas de moverme De irme, de quitarme, de dejar de hacer Lo que estoy haciendo, pero yo quiero Permanecer, yo quiero permanecer fiel, yo Quiero permanecer en ti, yo quiero ser de Los que permanecen yo quiero ser de los que permanecen Señor, yo no quiero ser de los que abandonan, yo no quiero ser de los que se va, de los que huyen de los problemas. Hermano tienes el valor para enfrentar los problemas, tienes la fuerza hoy para enfrentar los problemas, tienes la fuerza hoy para enfrentar, tienes la fuerza hoy para poder afrontar lo que está por venir, siempre y cuando recibas de parte de Dios la administración del pan y del vino. El Señor dice, yo soy el pan de la vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, este es el pan que desciende del cielo Para que el que de él coma No muera Yo soy el pan vivo Que descendió del cielo Y si alguno come de este pan Vivirá para siempre Y esa es la promesa Y esa es la esperanza Nuestra que podamos permanecer Que podamos estar En el lugar indicado En el momento indicado Y en la condición indicada Porque una de las cosas que te da el pan hermano Es que el pan te da ubicación El pan te ubica en dónde debes estar El pan te ubica qué es lo que debes hacer eso es lo que te da el pan, eso es lo que te da el vino Y entonces cuando venga el Señor te va a encontrar permaneciendo Y si te das cuenta no estoy hablando de una religión No estoy hablando de una congregación No estoy hablando de una condición y de una situación en tu vida Porque hay gente que por una u otra circunstancia Se ha tenido que mover de iglesia Y esto no es, no es Para que tú vuelvas A tu congregación anterior No, sino que es Para que tú tengas una condición En tu corazón De esperar Donde Él te dijo Que esperaras Espérate 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 Permanece Permanece Padre gracias Por el pan Señor Gracias Padre Hoy Señor lo, lo comemos Sabiendo Señor Que este pan es poderoso Señor En sustancia En consistencia en esencia, Señor, porque es la genética tuya, Señor. Y trae poder para resistir, poder para aguantarse, poder para ser persistente, poder para ser perseverante. Y hoy lo comemos, Señor, pidiéndote, Señor, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Comamos el pan, hermano. Gracias Padre Gracias Señor En el nombre de Jesús Y hoy Señor alzamos la copa Padre Para poder Darte a ti Señor Gracias Diciendo gracias por tu sangre Gracias por tu muerte, gracias, Señor, porque por tu resurrección, Señor, nosotros resucitaremos, seremos levantados y seremos arrebatados hacia ti.
0: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29, 29.